0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ja, wir werden heute im zweiten Teil der Predigt darüber sprechen, wie ganz praktisch können wir anderen Menschen mit Heilung dienen. Aber zuerst möchte ich mit euch noch eine Bibelstelle anschauen, weil letztes Mal haben wir uns angeguckt, was dazu beiträgt, dass wir geheilt werden und wie wir daran arbeiten können, dass wir die Heilung empfangen, die uns von Jesus zusteht, weil er sagt, dass es ist unser Erbe ist. Amen. Und da, da hat der Herr mir letzte Woche, als wir unterwegs waren nach Österreich tatsächlich, mich an eine Bibelstelle erinnert und die ist so eine kraftvolle Bibelstelle für Heilung. Und die möchte ich jetzt mit euch durchgehen und lasst uns Jesaja 58 zusammen aufschlagen. Jesaja 58 und zwar das ganze Kapitel ist ein Kapitel der Anleitung, wie wir frei werden, um Heilung zu empfangen. Amen. Amen. Halleluja. Jesaja 58. Und wir werden jetzt einfach Stück für Stück lesen und ich werde Stück für Stück einfach dazu sagen, was der Herr mir besonders aufs Herz gelegt hat. Und das ist ein Schlüssel, damit du Heilung empfängst und damit du einfach in dieser Frische leben kannst. Amen. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, sagt der Herr zum Propheten. Erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen. Und das Wort hier ist äh, wieder diese willentliche Entscheidung, das Verbotene zu tun. Also verkündigen meinem Volk, wo sie ent sich entscheiden, das Negative zu tun. Und dem Haus Jakobs seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Also sie suchen den Herrn und es gefällt ihnen, Gottes Wege oder Gottes Lifestyle zu kennen. Also wie man mit Gott lebt, den Lebensstil Gottes zu kennen. Wie eine Nation die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Und dann kommt äh, eine andere Form von Rede. Aber hier beschreibt Gott die Situation seines Volkes, dass sie ganz ähm, der Einstellung sind, dass sie Gott gut gefallen, dass sie Gott auf die richtige Art und Weise suchen. Sie sind hungrig danach, seine Wege kennenzulernen und all diese Dinge und aber Gott sieht es ganz andere, anders. Also die, das Volk Gottes war hier in einer Täuschung und wenn man in einer Täuschung ist, merkt man es ja nicht, ne? dann ist man ja getäuscht. Und das kann uns auch passieren, dass wir in einer Täuschung sind, dass wir gar nicht merken, was wirklich mit uns los ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir beten dafür, dass der Herr uns die Augen des Herzens öffnet. Amen? Und dann wird hier äh, geschrieben, was das Volk sagt. Herr, warum fasten wir und du siehst es nicht? Wir demütigen uns und du merkst es nicht. Also es ist die Frage, das Volk Gottes hat sich investiert, um Gottes Angesicht zu suchen, um Durchbrüche zu bekommen. Und, und sagen, hey, warum hat es kein Ergebnis, was wir tun, wenn wir da uns hingeben und uns demütigen? Und Gott antwortet, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäft nach oder euren Eigenwillen nach. Am Tag eures Fastens geht ihr euren Vergnügungen und euren Lüsten nach. Also, wenn man fastet, dann, das ist ja eine Position, wo man sich demütigt vor dem Herrn, und wo man sein Angesicht suchen möchte, ähm, zum Beispiel für Antworten, wo man Zeit mit ihm absondert und verbringt und wo man sich auch absondert einfach von Weltlichkeit, von Fleischlichkeit. Und genau das hat die, das Volk Gottes hier nicht getan. Und das ist auch da, damit wir uns prüfen, ob wir das auch tun, wenn wir den Herrn suchen, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir fasten, wenn wir dem Herrn dienen ob wir nicht gleichzeitig unseren eigenen Willen durchsetzen wollen und unseren eigenen Vergnügen nachstreben. Weil es passt halt nicht zusammen. Und der Herr sagt, ihr, ihr drängt alle eure Arbeiter. Also ihr fastet und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr, um uns um mit gottloser Faust zu schlagen. Also es das heißt... Sie fasten, die Leute hier haben gefastet und währenddessen sie gefastet haben, wo sie sich demütigen vor Gott eigentlich, ne, haben sie gleichzeitig debattiert und haben äh, mit böser Faust reingeschlagen. Sie haben zum Beispiel in heutiger Zeit, also in unserer Gesellschaft im normalen gesitteteren Leben, es gibt natürlich auch Leute, die körperlich gewalttätig werden, aber es gibt auch Leute, die einfach mit Worten schlagen, die böse Dinge einfach an anderen ins Gesicht knallen oder jemand einfach ungerecht behandeln und es jemand so richtig spüren lassen. Ja? Also auf der einen Seite demütigen und auf der anderen Seite die anderen ungerecht behandeln, Das passt halt für Gott nicht zusammen. Das ist in zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Gott suchen bedeutet, zu gucken, dass man sich heiligt, dass wir einfach ein heiliges Leben führen, dass wir reinigen, uns, uns reinigen, uns, uns absondern von den Dingen, die uns einfach, uns einfach von Gott fernhalten. Amen. Und dann sagt er, äh, zurzeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet ist, ist das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa so? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten, also so Trauerkleider anzulegen und das zu zeigen, dass man fastet. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist das nicht vielmehr ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Also der Herr will nicht, dass wir äußere Werke tun, um ihm zu dienen und uns dabei selbst täuschen, und mit dem Herzen gar nicht drin sind. Das ist ja genauso, wenn wir Lobpreis machen und hier tanzen und dem Herrn anbeten. Manchmal muss man auch seiner Seele sagen, wo es lang geht. Aber wenn man dauerhaft mit den Gedanken ganz woanders ist und nur mitmacht, damit man jetzt angesehen wird oder irgendwie bei den anderen jetzt nicht irgendwie so auffällt, dann ist das komplett die falsche Haltung. Und das ist für Gott nicht wohlgefällig. Amen. Und hier sagt er, ist das nicht vielmehr ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch brecht. Also hier geht es darum, dass wir nicht Menschen ungerecht behandeln, sondern der Herr sieht es als ein Fasten an, wenn wir unsere Taten in Bezug auch auf unsere Mitmenschen verändern, indem dass wir gerecht mit ihnen umgehen, indem dass wir auch aus einer demütigen Haltung mit ihnen umgehen und sie nicht ungerecht behandeln oder unterjochen, sondern im Gegenteil Menschen freilassen, zum Beispiel von unserem eigenen Groll, von unserem eigenen Zorn, von unserer eigenen Bitterkeit, von unserer Manipulation und Kontrolle, wenn wir es tun. Oder davon, andere zu dominieren in einer ungöttlichen Art und Weise. Es hat nichts damit zu tun, Gerechtigkeit äh, in Autoritätsstrukturen ist wichtig. Gott hat Autoritätsstrukturen eingesetzt und Autoritätsausübung und Unterordnung ist absolut göttlich, aber jemand zu dominieren in einer ungöttlichen Art und Weise, das ist nicht dem Herrn wohlgefällig und das bringt uns selber in eine Position, wo wir nicht gesegnet sind und wo es für Gott nicht zusammenpasst, ihm zu dienen und gleichzeitig Menschen zu unterjochen. Besteht es nicht darin, Vers 7, dein, dem Hungrigen dein Brot zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten ziehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Also Gott möchte, dass wir ablassen von ungerechter Behandlung anderen gegenüber, oder andere finanziell zu benachteiligen, ja, wenn wir Leuten, was weiß ich, von jemandem was ausleihen, es nicht mehr zurückgeben oder ähm, alle möglichen Dinge, physische Gewalt, jemanden zu verurteilen und ihn im Zuge einer Verurteilung unangemessen zu behandeln, davon sollen wir ablassen, weil das dem Herrn wohlgefällig ist und das ist ein Fasten, was vor dem Herrn erhört wird. Und dann sagte ich hier, dass wir dem Hungrigen unser Brot brechen sollen. Und das betrifft natürlich das, auch das geistliche Brot und das natürliche Brot, dass wir barmherzig sein sollen. Und auch natürlich, es gibt immer Nöte und man muss zum Beispiel auch in Frankfurt ganz besonders unterscheiden, was sind jetzt Bettler, die betteln für eine Gesellschaft, dass sie alles abgeben müssen. Ja, es sind auch arme Menschen, aber wenn man denen was gibt, dann haben die nichts davon, ja. Man kann, also wenn man ihnen Geld gibt, wenn man ihnen Brötchen kauft, dann haben sie noch eher was davon. Ja, dass wir wirklich ein weiches Herz bekommen. Das ist ein Fasten, was dem Herrn gefällt. Und dann ähm, möchte er auch natürlich, dass wir helfen, Leuten ein natürliches und geistliches Zuhause finden. Jetzt in unserer Gesellschaft gibt es natürlich auch soziale Einrichtungen, da kann man natürlich auch helfen. Jeder muss gucken, wo sein Platz ist, aber es geht um die Haltung, dass wir unser Herz nicht verschließen, wenn wir sehen, dass Menschen einfach Nöte haben. Ja? Und dann kommt hier die große Verheißung, weil es geht ja um Heilung. Ja? Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte und deine Heilung oder deine Wiederherstellung wird schnell sprossen. Das ist eine gewaltige Verheißung. Wenn du Heilung suchst, dann fang mal hier an, dass du wirklich in Gerechtigkeit lebst und in Barmherzigkeit und Demut lebst, auch deinen Mitmenschen gegenüber. Dann wird deine Heilung durchbrechen. Und der Herr sagt, auch deine seelische Heilung, auch deine körperliche Heilung. Der Herr will, dass wir einen Blick bekommen für andere. Und in unserer selbstbezogenen Gesellschaft, das kam ja vorher auch schon mal, drehen wir uns so oft einfach nur um uns selber und haben überhaupt keinen Blick für das, was die anderen zum Beispiel um uns herum für Nöte haben, wo wir ihnen vielleicht helfen können. Weil du und ich, wir haben die beste Botschaft. Amen. Das sind wir wieder beim Evangelium. Aber selbst wenn es Christen sind, der Herr möchte uns ein Herz geben, uns für sie einzusetzen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, sagt der Herr. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das heißt, die, das Gewicht seiner Herrlichkeit, das kabot des Herrn, wird sich bei dir sammeln. Wow, das ist doch eine krasse Verheißung. Wenn du die Herrlichkeit Gottes auf deinem Leben gewichtig haben möchtest, dann ist das ein Schlüssel dazu. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, also andere Menschen zu unterjochen, andere Menschen zu unterdrücken. Das Finger ausstrecken und böses Reden, was heißt das? Das bedeutet, üble Nachrede gehört nicht in einen heiligen Lebensstil. Klatsch und Tratsch sollte in unserem Leben überhaupt keinen Raum haben. Verleumdung und Verurteilung, zum Beispiel auch über andere Männer und Frauen Gottes, über andere Dienste, die einfach anders sind, Verurteilung gehört nicht in unser Leben hinein. Wir sollen Dinge beurteilen anhand des Wortes Gottes und anhand der Gabe von Geisterunterscheidung, aber das hat nichts damit zu tun, wenn wir beurteilen, dass wir verurteilen. Verurteilen heißt jemand verdammen oder verwerfen oder einfach aburteilen, verachten. Das sollte bei uns überhaupt nicht vorkommen, weil das, sagt Gott, das ist nicht, da, da ist kein Segen drauf, das gefällt ihm nicht und es kommt sowieso auf unser eigenes Haupt zurück, wenn wir das tun. Also dieses Finger ausstrecken, schau mal den an. Der, oh, die Frau, die kommt mit dem Minirock in die Gemeinde. Ja, vielleicht hat sie gerade sich erst bekehrt oder vielleicht kennt sie Jesus noch nicht. Wenn das jetzt ein Christ ist, die jahrelang mit dem Herrn lebt, dann sollte man vielleicht mal da über Heiligung sprechen, auch was das Äußere betrifft. Aber weißt du es denn, ja? dass wir wirklich dieses Finger ausstrecken, aus unserem Leben entfernen und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst oder das gebeugte Leben versättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele oder dein Herz sättigen an Orten der Dürre und deine Knochen stärken oder für den Kampf ausrüsten, heißt es war sogar hier. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt das sind so krasse Verheißungen. Du wirst immer frisch sein, sagt der Herr. Auch wenn gerade draußen in der Welt oder auch im Leib Christi im Großen und Ganzen wirklich so eine Dürre ist. Du wirst frisch sein, wenn du so einen Lebensstil dir aneignest. Und du wirst gesättigt sein. Du wirst ein gesättigtes, geisterfülltes Leben. Leben haben, wo der Herr auch deinen Nöten begegnet, wo er auf deinen Ruf antwortet und wo seine Gegenwart alle Zeit mit dir ist. Ist das nicht gewaltig? Du wirst wie ein Wasserquell sein, dessen Wasser nicht versiegt und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden Vermauerer von Breschen, wie der Hersteller von Straßen zum Wohnen. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig. Und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Das heißt, wir sollen den Sabbat oder bei uns in, unsere, in unserem Land ist ja meistens Sonntag so der Tag des Herrn, den wir so für ihn abgesondert haben, wo wir einfach in die Gemeinde kommen und ihm zu begegnen, wo wir zu Hause Zeit mit ihm verbringen, das soll für uns eine Freude sein und nicht eine Pflichterfüllung. Das soll für uns einfach ein besonderer Tag sein, wo wir nicht alles Mögliche noch machen, zum Beispiel Haushalt oder was die Woche liegen geblieben ist, sondern ein Tag der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wenn wir das wirklich ehren, diesen Tag mit dem Herrn, dann wird er uns eine ganz andere Freude an ihm geben, als die, die wir hatten oder haben würden, wenn wir das nicht so tun. Wenn wir nur aus Pflichterfüllung zum Beispiel in die Gemeinde gehen. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Das ist ein kleines oder mittelgroßes Nugget für dich, wenn du Heilung brauchst für deine Seele, wenn du Heilung brauchst für deinen Körper. Das war jetzt im Schnelldurchgang, aber wenn dich das irgendwie ein bisschen angesprochen hat, dann grab dich da tiefer rein. Und fang mal an, dein Leben damit zu vergleichen und zu gucken, weil so arbeitet man mit dem Wort. Das Wort Gottes ist ein Spiegel, wo wir uns anschauen und unser Leben damit vergleichen und sagen, Herr, gibt es irgendwo in meinem Leben einen Bereich, wo ich andere Menschen ungerecht behandle, wo ich andere Menschen, ähm, wo ich meinen Finger ausstrecke und verurteile und aburteile oder böse rede, klatsch und tratsch, zeig es mir, Herr dass du da wirklich dann auch umkehrst und Buße tust, wenn du da in deinem Leben was findest. Drehe ich mich nur um mich selber und um meine eigenen Probleme? Oder habe ich auch ein demütiges Herz? Geh da mit dem Heiligen Geist noch mal drüber. Amen. Und jetzt kommen wir zu dem praktischen Teil. Heil die Kranken, aber wie? <lacht> Wir hatten ja schon gesprochen, dass Heilung unser Auftrag ist. Wir haben darüber gesprochen, dass du von Jesus höchstpersönlich autorisiert worden bist, die Kranken zu heilen, den Auftrag bekommen hast, die Kranken zu heilen und ausgerüstet worden bist, die Kranken zu heilen, nämlich durch die Kraft der Auferstehung, die in dir lebt, durch die neue Geburt. Und jetzt werden wir das einteilen, dieses heilt die Kranken aber wie, in verschiedene Sparten, weil wenn wir in Evangelisation, Heilung, in Heilung dienen, dann hat das ein bisschen eine andere Gewichtung, als wenn man anderen Christen oder zum Beispiel Angehörigen oder Verwandten mit Heilung dient. Und deswegen werden wir hier das ein bisschen unterscheiden. Wenn wir nicht Christen dienen, da können wir jetzt gleich mal anschauen in Markus 16, Vers 20, was hier steht. Markus 16, Vers 20. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer ungläubig ist, wird verdammt werden. Ne, das ist Vers äh, 17, Vers 20. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Der Herr war mit ihnen, er hat das Wort bestätigt, was sie gepredigt haben. Sie haben das Evangelium gepredigt, der Errettung, der Buße und der Umkehr. Und Gott hat gesagt, jawohl, das ist mein Wort, ich stelle mich dazu und ich bestätige mein Wort, indem das hier Zeichen passieren. Was noch mal ein Zeichen? Ein Zeichen wie ein Straßenzeichen ist etwas, worauf man aufmerksam gemacht wird, worauf man den Blick wirft. Ein Zeichen ist etwas, wenn Gott ein Zeichen tut, damit Leute auf ihn hingewiesen werden, damit sie sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Amen. Und das ist, was ein Zeichen ist. Und Gott wirkte durch folgende Zeichen, nämlich durch Heilungen auch. Also jetzt musst du wissen, wenn du auf der Straße bist und evangelisierst, manchmal ist es so, dass du erst das Evangelium weitergibst oder ein Zeugnis erzählst, zum Beispiel von deiner eigenen Heilung, wo du erlebt hast, dass Kranke geheilt wurden und, ähm, und dann ist eine offene Tür da, dass wir Menschen dienen können mit Heilung und sie fragen, hey, ich habe das erlebt, mein Trommelfell ist geheilt worden und ich sehe, du gehst gerade mit der Krücke rum, darf ich für dich beten, dass du geheilt wirst, ja, das kann passieren. Manchmal ist es aber so, dass das der Einstieg ist, dass wir für Leute beten, zum Beispiel habe ich es mal erlebt, das ist schon jetzt ein paar Jahre her, ähm, da war ich irgendwie unterwegs mit Oktober to go und wir sind so einer Gruppe muslimischer Männer begegnet, die irgendwie unterwegs waren und ähm, wir haben angefangen, wollten ihnen von Jesus erzählen, aber es ist in eine Diskussion ausgeartet und dann habe ich einfach das Gespräch unterbrochen und habe nicht mehr weiter in die Richtung geredet, habe ich einfach gefragt, hat jemand von euch Schmerzen und der eine hatte tatsächlich Schmerzen irgendwie am Fußgelenk oder sowas und wir haben für ihn gebetet und erst auf der Stelle hat er weniger oder keine Schmerzen mehr gehabt. Und die waren richtig überraschend. Das waren Türöffner, weil das haben sie mit aller vorher nicht erlebt, dass sie geheilt werden. Das waren Türöffner für das Evangelium. Also wir brauchen den Heiligen Geist und auch die Erfahrung kommt ja mit der Zeit, je mehr wir es tun, dass wir uns führen lassen, wie wir den Menschen begegnen und wie wir ihnen dienen. Und wenn wir jetzt mit Menschen im Gespräch sind und ähm, ihnen mit Heilung dienen, dann wisse einfach, es ist nicht deine Fähigkeit und es ist nicht deine Kraft, sondern du bist einfach das Gefäß, was Gott beauftragt hat, dass du heilst. Also da geht schon mal der ganze Druck weg. Jetzt müssen wir nur noch demütig sein, dass wir nicht denken, ich muss jetzt irgendwas beweisen. Ich tue einfach den Teil, den Jesus gesagt hat, dass ich tun soll und ich erwarte, wenn ich mich auch, dann muss ich mich natürlich führen lassen vom Heiligen Gast, dass er seinen Teil auch tut. Und ein weiterer Punkt zum Beispiel äh, ist, dass der Herr manchmal auch wartet, dass wir beständig sind. Todd White, wer ihn kennt, dieser Evangelist, der richtig cool auf der Straße, auch in zwei Jahren Gesprächen evangelisiert. Der hatte so das Ziel, Menschen wirklich zu heilen und zu sehen, dass wirklich was passiert. Am Anfang ist gar nichts passiert. Der hat für Leute gebetet und es ist, hat sich überhaupt nichts getan. Und dann hat er sich vorgenommen, jeden Tag, ich glaube, für mindestens eine Person oder für mehrere Leute zu beten, für Heilung und nach vielen, vielen Tagen, ich weiß nicht mehr, wie viele Tage es gedauert hat, ich glaube, es waren länger als Drei Monate Nach drei Monaten ist es durchgebrochen, dass plötzlich Leute geheilt wurden. Bist du so beständig oder geben wir zu schnell auf? Lass uns wirklich so hartnäckig werden, weil der Herr hat es gesagt. Es steht im Wort drin. Wir haben es schwarz auf weiß von ihm bekommen. Halleluja. Also du, du bist es nicht der Heilt und es ist nicht deine Kraft. Du bist beauftragt und du tust deinen Teil. Manche Menschen wollen gar nicht geheilt werden, das ist auch gut zu wissen. Ich habe mal eine Gruppe getroffen, die waren taub, glaube ich, taubstumm. Ich glaube es waren zwei oder drei Leute und ich habe sie angesprochen und sie haben das verstanden, was ich gesagt habe durch die ähm, Lippenbewegung und habe gefragt, ob ich für sie beten darf, und sie wollten das nicht, die wollten nicht geheilt werden. Manche Leute wollen nicht geheilt werden, weil sie einen Vorteil haben von ihrer Krankheit, zum Beispiel irgendwie irgendeine Rente oder sonst was. Also deswegen ist immer wichtig, weil Jesus hat ja die Leute auch gefragt, was willst du, dass ich dir tue, dass wir sie fragen, möchtest du, dass wir für dich beten, dass deine Schmerzen weggehen oder dass dein Fuß geheilt wird. Das ist echt wichtig. Oder wie Jonas das heute gesagt hat, können wir ein Experiment machen. Das kann man auch so sagen, dass man es ein bisschen äh, einfach in andere Worte verpackt. Dann sagt Jesus, ihr werdet Kranken die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Jetzt ist Handauflegung nicht zwingend notwendig. Aber wenn du Hände auflegst, dann legt die Hände auf, an einer unverfänglichen Stelle auf und fragt die Leute vorher. Ob du das tun darfst, also am besten an der Schulter oder an der, am Arm, ja? das ist einfach eine ähm, unkomplizierte Stelle, wo Leute auch nicht sich komisch fühlen. Das ist echt wichtig, dass wir das beachten. Und, ähm, und dann kannst du die Hand auflegen und dann bitten wir nicht den Herrn, dass er die Menschen heilt. Das kann man auch tun, aber Jesus hat gesagt: heilt die Kranken und nicht betet, dass ich sie heile, sondern der Auftrag ist: heilt die Kranken. Das heißt, so, wir sprechen zu der Krankheit, dass sie geht Amen. und wir sprechen die Heilung zum Beispiel hinein. Aber lass dich vom Heiligen Geist führen. Man kann aus allem natürlich wieder irgendwie so ein starres Gesetz machen und dann sagen, ja, es funktioniert ja nicht. Lass uns dabei wirklich immer offen sein, auf dem Heiligen Geist zu hören, wenn er uns anders führt. Zum Beispiel in Jesu Namen, Schmerz, du gehst jetzt aus diesem Bein raus im Namen Jesus, und es kommt jetzt komplette Wiederherstellung in diese, in diese Sehnen, in diese Knochen und Muskeln, im Jesu Namen. Und es müssen auch gar nicht so viele Worte sein, sondern hab Glauben, hab Glauben. Weil manche Leute denken, je länger sie beten, desto mehr wird Gott sie erhören. Aber Jesus hat gesagt, das ist ein Kennzeichen für die Heuchler, dass sie denken, dass Gott sie erhört, wenn sie besonders viele Worte machen. Aber du hast ja Glaube, dass Gott wirkt, dass Gott seinen Teil tut und dass du Kraft in deinen Worten hast. Verstehe die Kraft deiner Worte und die Macht deiner Zunge und lerne deine Zunge auch im Alltag im Griff zu haben und selber ernst zu nehmen, was hier aus deinem Mund rauskommt damit der geistliche Bereich dich auch respektiert, wenn du deinen Mund öffnest und der geistliche Bereich auch reagiert, wenn du einen Befehl aussprichst, sei gelöst von deiner Krankheit. Amen. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Aber um das Thema geht es heute gar nicht. Aber die Kraft der Zunge zu verstehen, ist die halbe Miete, um den, um den geistlichen Bereich zu verstehen. Halleluja. Halleluja, also du musst nicht viele Worte machen und es kommt ungläubigen Menschen oder die jetzt auf der Straße vielleicht gerade in ihrem Shopping Ding gerade sind, in ihrem Shopping waren <lacht> oder gerade was weiß ich sonst sind, es ähm, kommt ihnen auch komisch vor, wenn man dann so ähm, da fünf Minuten betet und alles mögliche sagt, sei einfach knackig und, und frisch und, und setze es einfach frei. Man kann natürlich auch, wie Jesus sprechen, ohne Handauflegung. Was hat Petrus gemacht von ihm oder Paulus von ihm? Hat man Schweißtücher genommen und auf die Kranken gelegt. Das ähm, kann man auch machen, auch zum Beispiel für andere Christen, die im Krankenhaus liegen und nicht in die Gemeinde kommen können oder Nicht-Christen, dass man vom, von dem Gesalbten, Mann Gottes, Frau Gottes einfach sich ein Tuch, salben lässt oder dafür beten lässt und es dann zu den Kranken bringt. Ähm, David Hogan, wer ihn kennt. Der Apostel des Glaubens hier in Mexiko. Der, der erlebt das ganz viel. Und Joanna war in der Bibelschule und da hat man diese Videos einfach gesehen, wo David Hogan gesprochen hat. Die ganze Bühne war voll gestapelt mit Kleidung, die die Leute hochgestapelt haben, damit die Salbung einfach drauf ist. Und sie hatten einfach Glauben, wenn sie das nehmen, dass sie dann zu Hause es erleben. Und es gibt echt, also ich habe da auch schon Zeugnis von David Hogan gehört, wo Leute dann geheilt wurden, weil das gesalbte Tuch da auf sie ins Krankenhaus gebracht wurde und auf sie gelegt wurde. Also das ist natürlich auch eine Methode, in Anführungszeichen. Man kann auch Öl benutzen. Als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, um die Kranken zu heilen, haben sie auch mit Öl gesalbt. Und das ist nicht ätherische Öle. Ich war auf einer Fortbildung Aromatherapie und ähm, das war so lustig. In der Einführung hat die Aromatherapeutin gesagt, ja, sogar in der Bibel sind die ätherischen Öle drin. Die Apostel haben mit ätherischen Ölen durch die Kraft der ätherischen Öle die Leute geheilt. Nein, es ist nicht die Kraft der ätherischen Öle, sondern einfach, weil es ein Bild ist für die Salbung, für den Heiligen Geist, ähm, was man... Wo, wo der Herr einfach Öl in seinem Wort eingesetzt hat, als Mittel. Ja. Dann bei Schmerzen, wenn jetzt jemand Schmerzen hat oder Übelkeit hat, dann kann man die Leute wirklich fragen, wie stark sind denn die Schmerzen? Ja. Es gibt ja diese Schmerzskala von 0 bis 10. 0 ist gar kein Schmerz und 10 ist der allerstärkste Schmerz, den du dir vorstellen kannst. Weil mal, damit man das prüfen kann, damit die Person selber für sich prüfen kann auch, was nach dem Gebet passiert ist. Dass man vorher fragt zum Beispiel, wie stark sind jetzt die Schmerzen beim Auftreten? Ähm, die Person sagt, ja, so eine 5 ungefähr. Und dann, wenn du dann gebetet hast, dann lass die Leute wirklich, wenn es möglich ist, bei allen Krankheiten geht es nicht, wenn es Schilddrüse ist, kann man nicht testen, das muss dann der Arzt mit dem Blut feststellen. Aber wenn es jetzt Schmerzen betrifft, dann lass die Leute ausprobieren, was sie vorher nicht gemacht haben. Und ähm, testen, ob der Schmerz jetzt weniger ist. Und wenn der Schmerz nicht weniger geworden ist, dann kann man manchmal, in manchen Situationen bietet es nicht an, aber fragen, darf ich noch mal beten? Und das haben wir auch schon, wer hat das schon mal erlebt, dass man zwei oder dreimal gebetet hat und dass dann erst was besser geworden ist. Amen. Genau, ganz viele haben sich gerade gemeldet. Genau, innerlich mit dem Heiligen Geist connecten ist wichtig, ob er etwas zeigen möchte, zum Beispiel... Um, Unvergebenheit das ist jetzt mit Ungläubigen vielleicht nicht unbedingt üblich, aber kann auch mal, behalte es einfach im Hinterkopf. Um, ich habe das erlebt, das erzähle ich euch mal, ich habe es erlebt, dass ein um, Mensch, der wirklich krebskrank war, schwer krebskrank, er ist in der Nacht zuvor fast gestorben. Und um, ich habe ihn am nächsten Tag besucht. Und habe mit ihm gesprochen und ähm, verschiedene Dinge geklärt, einfach was seine Medikamente betrifft und so. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und ähm, habe ihm von Jesus erzählt, weil das war gerade, das hat sich angeboten. Ich habe gefragt, wenn, ich, es ging um die Ewigkeit. Es ist ja wichtig zu wissen, dass die Leute Frieden haben und wissen, wo sie hingehen. Wenn es tatsächlich mal so weit ist, das sollte jeder Mensch einfach, das ist ein guter Punkt zum Anknüpfen. Weißt du, wo du hingehst, wenn du stirbst? Und ähm, dann war, war er und seine Frau, die waren so offen fürs Evangelium, die haben Jesus in ihr Leben eingeladen. Und, und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen. Genau, wir, wir haben gebetet und vergib mir, so wie ich vergebe meinen Schuldigen. Und dann hat er gestockt und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, dass er wirklich äh, in seiner Kindheit in einem ganz schlimmen Kinderheim war, wo er regelmäßig von einem Geistlichen sexuell missbraucht wurde. Bestialisch, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, okay, ich lasse los, ich vergebe, ich vergebe. Und er hat, dann hat er richtig geweint. Er hat gesagt, jetzt habe ich dem vergeben, der mich so und so lang bestialisch missbraucht hat. Und wisst ihr was? In der Nacht wäre er fast gestorben. Der hat noch, ich glaube, länger als ein Jahr gelebt. Der ist noch rumgereist. Obwohl er eigentlich schon fast auf dem Totenbett war. Gott hat ihm noch mal Zeit geschenkt. Ist das nicht gewaltig? Also habt das mit Vergebung auf dem... Schirm, das ist so ein wichtiger Schlüssel. Und wir haben alle gestaunt so, der lebt noch, der, der ist jetzt dahin gereist. Krass, also das war so richtig für alle so mächtig zum Staunen. Wir sollen Autorität nehmen und wirklich diese Kraft, die du in dir hast, fließen lassen. Wenn du Hände auflegst, dann kannst du das manchmal auch einfach bewusst spüren, dass die Kraft aus dir rausfließt. Und jetzt in den anderen einfach übergeht. Und was halt wichtig ist, wir haben ja gelernt, wenn wir für uns Heilung empfangen, brauchen wir Glauben. Amen. Weil wir durch Glauben die Verheißungen in Anspruch nehmen. Jetzt ist aber jemand auf der Straße, der den Herrn gar nicht kennt, der kann ja keinen biblischen Glauben haben. Der kann ja vielleicht ein bisschen Hoffnung haben oder auf eine spirituelle Art und Weise jetzt glauben, vielleicht, weil er gesehen hat, dass gerade vorher auch jemand ähm, geheilt wurde, aber nicht automatisch hat jeder, den du evangelisierst, einen Glauben dafür, dass wenn du jetzt vielen betest, dass er geheilt wird und den braucht er auch nicht haben. Den Glauben hast du als Evangelist in dem Moment. Amen. Du investierst deinen Glauben, dass der Herr mit dir ist und dass der Herr sein Wort bestätigen wird, wenn du den Kranken die Hände auflegst, dann muss der andere, der soll staunen nachher. Der soll ein Zeichen von Gott bekommen. Und was halt wichtig ist auch noch, ist keine Heilungsversprechen machen. Das haben wir schon öfter gesagt. Dass nicht den Leuten sagen, ich bete jetzt für dein gebrochenen Bein und es wird sofort zusammenheilen. Mach das nicht. Wenn es zusammenheilt, dann umso besser. Aber nicht versprechen, weil du weißt ja nicht, ähm, was für Blockaden vielleicht da sind oder sonst was, das ist gesetzlich verboten. Und lass wirklich, wenn die Person zum Beispiel etwas hat, wo sie ähm, jetzt nicht nachweisen kann, die Leute sollen ruhig das dann vom Arzt bestätigen lassen. Ja, und dann mit dem Arzt auch besprechen, grundsätzlich, was Heilung betrifft, mit dem Arzt besprechen, wie Medikamente dann angepasst werden, die, die Patient, der Patient vorher genommen hat. So wie von Jonas letztes Mal, wo er von seiner Blutdruck- Erhöhung ähm, geheilt wurde, hat er mit dem Arzt besprochen, wie er die Medikamente weiternehmen soll oder beziehungsweise dann abgesetzt hat. So, das betrifft jetzt die Heilung beim evangelistischen Einsatz oder beim Einkaufen auf der Straße, wo wir mit Ungläubigen zu tun haben. Amen? Wenn es jetzt Heilung im persönlichen Umfeld ist, das betrifft ja zum Beispiel deine Verwandten oder einen Bekanntenkreis. Da kann man dann nochmal anders investieren, weil du die Person nicht nur einmal siehst, sondern da ist ja eine gewisse Beziehung da. Da kann man natürlich auch zu Hause in die Fürbitte gehen für die Person. Da kannst du wirklich zum Herrn gehen und in Sprachen beten und auf Deutsch beten für die Person, dass sie geheilt wird, ob sie jetzt Jesus kennt oder nicht kennt. Und dann wirklich auch zu Hause zum Beispiel, man kann auch für andere Menschen fasten dass sie geheilt werden oder dass sie befreit werden. Das kann man tun. Du, du, du investierst in den geistlichen Bereich für eine Person hinein. Ähm, dann kannst du zum Beispiel auch, wenn du für eine Person einstehst, die geheilt werden soll, im, den Herrn auch Fragen stellen. Zum Beispiel, Herr, ja, gibt es irgendwelche Blockaden? Möchtest du mir irgendeinen Schlüssel geben für die Person? Aber kommt nicht mit komischen Dingen. Als meine Schwester krebskrank war, die Tamara sind Christen mit allen möglichen komischen Sachen gekommen. Der eine hat den Granatapfel ihr geschenkt und gesagt, wenn du den jetzt auspresst und trinkst, dann wirst du geheilt. Werdet nicht komisch, bitte. Sondern wirklich, wenn ihr was vom Heiligen Geist habt, prüft es. Und, und kommt nicht mit. Und da sind alle möglichen Leute sind gekommen, jeder hatte eine bessere Idee. Und es war nur... Kitsch, also wirklich, das war seelisches Zeug, die haben es gut gemeint, aber es war nicht vom Heiligen Geist, weil sonst, ja, hätte es ja auch funktioniert. <lacht> Sie hat auch nicht alles gemacht, was da mitgebracht wurde. <lacht> genau, w wichtig. Und der Heilige Geist spricht zum Beispiel auch durch Träume, um einfach Schlüssel freizusetzen oder was du tun kannst, um für die Person wirklich einzustehen. Und da dauert es manchmal, einfach kontinuierlich dranbleiben. Und oft denken wir, dass wenn eine Person geheilt wird, dass sie sich dann automatisch zum Herrn bekehrt. Leider ist es nicht so. Der Herr tut Zeichen und Wunder und er hat jeden Gehalt, der zu ihm gekommen ist, bedingungslos. Aber nicht jeder bleibt geheilt einmal und nicht jeder bekehrt sich zu Jesus und ändert seinen Lebensstil, wenn er geheilt wird. Das ist oft eine Illusion, wenn doch nur der Krebskranke, der Völler, Metastasen, ist geheilt wird, dann wird doch die ganze Familie sich bekehren. Leider ist es nicht so, aber der Herr will es natürlich und es soll ein Zeichen sein. Oder vielleicht ist es ein Same, dass Leute später das noch in Erinnerung haben und dann erst sich bekehren. Aber es wird nicht immer und jeder sich sofort bekehren, wenn eine Heilung passiert. Lass uns doch jetzt mal Lukas 17 aufschlagen. Das ist so cool, ich habe das vorbereitet und dann hatte ich ein, ein Live-Video ähm, vom Ryan Lestrange gesehen. Genau diese Stelle hat er dann auch gebracht. Lukas Kapitel 17, wir lesen ab Vers 11. Lukas 17, Vers 11. Und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch eine Gegend zwischen Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück. Als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter, Samaritaner. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die zehn gereinigt worden? Wo sind die neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Einmal hier: Das ist so eine krasse Geschichte, aber definiere dich niemals an der Reaktion, die andere Menschen zeigen. Einer von zehn, die geheilt wurden, ist zu Jesus zurückgekommen. Jesus hat sich nicht in Frage gestellt. Definier dich nicht an der Reaktion anderer. Geh im Glauben. Sei ein Pionier. Wie wir heute gehört haben, ein Pionier geht voran, egal ob er beklatscht wird oder bekämpft wird. Come on. Merkt euch das. Und das ist so wichtig. Und hier steht, dass Jesus gerade unterwegs war in Samaria und Galiläa. Das waren Orte, die die voll vom Geschäftsleben waren, die voll vom Alltagsleben waren. So aus der Sicht der Juden war das voll weltlich. Die aus Jerusalem waren, die aus Judäa waren, weil da war das religiöse Zentrum und das waren die, die Verachteten. Die Galiläer waren ja ganz viele Fischer und so Landleute und Samaria, das war sowieso völlig verachtet, weil dort ähm, eben, ja, die, die nicht so gereinigt und so geheiligt waren und die waren einfach verachtet. Und Jesus sagt genau der, der verachtet war, ist zurückgekehrt. Leute, das ist echt so krass, dass man kann es jemand nicht ansehen. Wir dürfen wirklich keinen verurteilen, aber die, die am demütigsten sind, die kommen zurück und die bedanken sich, die ehren Gott, die geben ihm die Ehre. Es ist es geht ja nicht, überhaupt nicht um uns, es geht ja um Jesus. Und nicht alle Menschen, denen du dienst, werden auf Dauer einfach bleiben. Nicht alle Menschen, denen wir mit Heilung dienen oder Evangelisation dienen, werden bleiben. Aber es werden welche kommen. Und das sind die, in die wir investieren sollen. Das sind die, die unser Einflussbereich sind, in die wir einfach mehr austeilen sollen. Wisse einfach in wen du investierst, in wen du mehr investierst, wo es sich lohnt. Wir sollen natürlich allen Menschen dienen, aber wir müssen wissen, wo wir unsere Ressourcen hineinstecken. Die Armen habt ihr alle Zeit, sagt Jesus an einer Stelle, wo er mit Öl gesalbt wird und sein, der Judas sich aufregt, dass das Geld nicht für die Armen gegeben wird. Und es wird immer Nöte geben in unserem Umfeld, aber du musst wissen, in wen du investierst, in wen du deine Ressourcen hineinsteckst, wo eine dauerhafte Frucht hervorkommt, wo der Herr dich gerufen hat, zu welchen Menschen der Herr dich auch gerufen hat. Verwende nicht zu viel Zeit für diejenigen, die nur für die Reinigung und Heiligung, Heilung kommen, sondern verbringe Zeit mit denen, die für die Wiederherstellung bleiben. Weil Jesus sagt zu dem, der Danke gesagt hat und Gott gepriesen hat, dein Glaube hat dich vollkommen wiederhergestellt. Er sagt zu ihm, so, so dein Glaube hat so, so, bewirkt. Er hat deine Seele wiederhergestellt, deinen Körper wiederhergestellt, alles wiederhergestellt. Die anderen sind nur gereinigt worden. Da war der, das Lepra war gestoppt bei denen. Aber der andere ist komplett wiederhergestellt worden. Und Jesus nennt es Glaube, dass er sich bedankt hat. Und das ist echt so wichtig. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, ein Zeugnis, was wir erlebt haben auch. Das war relativ am Anfang, als wir das Leithaus gegründet haben. Da haben wir irgendwie erfahren von einer jungen Vietnamesin, die Mitte 20 war. Und sie hatte zwei kleine Zwillinge, die waren nicht mal ein Jahr alt, glaube ich. Und diese junge Lady lag im Krankenhaus auf der Intensivstation und sie hatte eine Fettleber, obwohl sie richtig schlank war. Das war irgendwie eine Störung einfach da vorhanden gewesen, es war nicht normal. Und durch diese Fettleber hat sie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen, was lebensgefährlich ist. Und durch diese Bauchspeicheldrüsenentzündung hat sich der ganze Bauchraum innen entzündet. Und der Darm hat massive Schäden davongetragen, also sie hatte Löcher im Darm, die hatte ähm, im Bauch, also sie hatte im Bauch verschiedene Stellen, wo der Stuhlgang rausgelaufen ist. Also sie war wirklich schwer krank, sie war wirklich dabei zu sterben. Sie lag damals auf der Intensiv und wir haben davon erfahren und sind dann auch zu ihr hingegangen und haben ihr einfach gedient, haben für sie gebetet, sie war offen dafür und wir konnten einfach ihr das Evangelium erzählen und in dem Moment, wo sie wirklich auch aufnahmefähig war, sie hat sich dann tatsächlich für Jesus entschieden, sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen, dann war das ihre Ewigkeit schon mal gesichert. Das ist immer wichtig, wenn jemand wirklich so mit so einer tödlichen Krankheit ähm, unterwegs ist, dann warte nicht zu lange, bis du das Evangelium predigst. Vielleicht ist nicht beim ersten Mal der richtige Zeitpunkt, aber um, guck einfach, weil lieber kommen die Leute im Himmel an, wenn sie doch sterben, als dass man sich so in die Heilung reinsteigert, dass das jetzt passiert und sie gehen dann verloren, weil sie dann nicht geheilt werden. Und sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen und wir sind immer wieder hin ins Krankenhaus und haben sie besucht und haben ihr aus der Bibel vorgelesen, haben mit ihr gebetet und es ist wirklich Stück für Stück besser geworden und sie ist dann nach Hause gekommen und konnte zu ihren Kindern nach Hause. Das war richtig, richtig cool. Dann haben wir sie zu Hause weiter besucht, weil Jesus sagt, wir sollen ja Jünger machen. Wir sollen nicht nur Leute bekehren, sozusagen, wenn man es jetzt mal so fromm ausdrückt, ähm, sondern wir sollen Leute zu Jüngern machen. Und wir haben in ihr Leben investiert, wir haben mit ihr Bibel gelesen, wir haben mit ihr gebetet. Ihre Mutter hat sich dann bekehrt, die zu Hause war, die sich um die Zwillinge gekümmert hat. Und ähm, sie war nicht vollständig geheilt, also sie musste immer noch versorgt werden, hatte auch sehr starke Schmerzen. Und irgendwann kam auch der Punkt, dass sie äh, auch mal, glaube ich, in die Gemeinde gekommen ist, ein-, zweimal. Aber auf Dauer hat sie keinen Hunger gezeigt nach mehr von Jesus. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Leute, die wir zu Jesus führen, wenn dieser Hunger sich nicht einstellt, selber wachsen zu wollen, selber Fragen zu stellen nach Jesus, selber wie kann ich denn beten oder ich habe das in der Bibel gelesen, wie kann man das verstehen? Wenn das von, nach einer bestimmten Zeit überhaupt nicht kommt, dann ist es Zeit, sich Stück für Stück zurückzuziehen oder auch mit den Leuten zu reden und das wirklich zu thematisieren, weil jedes Baby, was im Natürlichen geboren ist, das wird Hunger haben, das wird schreien, wenn es nicht krank ist. Und es wird Milch trinken. Amen. Und bei einer geistlichen Neugeburt ist es genauso, wenn kein Hunger von selber kommt, dann stimmt was nicht. Meinen es die Leute nicht ernst oder es ist von dem vierfachen Ackerboden vielleicht jemand, wo das wieder erstickt wird durch die natürlichen Umstände oder sonst was. Also habt es wirklich auf den Schirm. Wie lange investierst du in dein Leben? Es ist gut zu geben und. Ähm, einfach den Leuten nachzugehen, aber irgendwann mal muss dann auch von selber so der Motor auch zum Laufen kommen, sozusagen. Ne? Und ähm, wir, ich habe jetzt gar keinen Kontakt eigentlich mehr, ähm, weil das hat sich dann so auseinander entwickelt eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie sie, aber sie ist noch am Leben. Das weiß ich von Facebook. <lacht> genau. Also das ist jetzt wichtig für Heilung im persönlichen Umfeld dranbleiben. Wirklich auch ähm, den Leuten auf eine intensivere Art und Weise können wir dienen, wenn es dran ist. Dann Heilung für Christen, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Für Christen ist es wirklich wichtig, wenn du von neun geboren bist, da haben wir drüber gesprochen, dass wir selber die Verantwortung haben, in unsere eigene Heilung hinein zu investieren, durch die verschiedenen Dinge, die wir letztes Mal erwähnt haben, durch das Wort, durch Abendmahl, dass wir im Glauben wachsen, dass wir durch das Wort, was Heilung spricht, in unser Leben hinein wachsen, dass wir natürliche Dinge auch tun, dass wir schauen, dass unsere Seele wiederhergestellt wird und all das, das ist so wichtig. Und auch natürlich den Herrn zu fragen, wenn Hindernisse ähm, auftreten. Dann kommen wir zum Thema Heilung in der Gemeinde und mit Gemeindemitgliedern. Und jetzt lasst uns Jakobus 5, Vers 14 aufschlagen. Jakobus 5, Vers 14. Hier steht. Uh, Jakobus 5,14, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Also es ist jemand, der nicht in die Gemeinde kommen kann, weil er krank ist. Und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, so, so. Also vollkommen wiederherstellen, an Körper, Seele und Geist. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also, einmal hier steht, wenn jemand krank ist in der Gemeinde, dann soll er die Ältesten zu sich rufen. Nicht warten, bis die Ältesten auf ihn zu kommen, weil du willst ja was, sondern die Ältesten mitten zu ihnen zu kommen. Und die können dann beten und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und hier steht der Zusammenhang mit Sünde, dass wir wirklich auch gucken, dass Sünde aus unserem Leben rauskommt und dass wir einander wirklich die Sünden bekennen, wenn das mit der Erkrankung zu tun hat. Genau, das ist wichtig, damit wir geheilt werden. Letztes Mal haben wir angeschaut, dass Sünde eine Ursache sein kann für Krankheit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein bußfertiges Leben leben. Im Gemeindekontext, wenn du in einer Gemeinde bist, dann ist es wichtig, dass du das Handling der Gemeinde respektierst. Zum Beispiel, ob es bestimmte Leute gibt. Es gibt Gemeinden, wo jeder jeden die Hände auflegt. Das machen wir hier ein bisschen anders. Da gibt es spezielle Leute, die einfach ähm, dafür eingesetzt sind, Leuten die Hände aufzulegen ähm, und für Kranke zu beten. Es ist wichtig, dass wir uns der Gemeindestruktur, in der wir uns befinden, Unterordnen, weil darauf liegt Segen, haben wir gerade schon gesagt. Amen. Das dazu zur Heilung in der Gemeinde. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema, Heilung und die Geistesgaben. Weil das ist so cool. Wir haben jetzt gesprochen über Heilung für uns selber, auch durch Glaube vor allem. Ne? Dass wir den Glauben einfach aufbauen in unserem Leben durch das Hören des Wortes Gottes dass unser Glaube groß wird, dass einfach diese Heilung sich manifestiert, weil Heilung ist das Brot der Kinder oder Befreiung gehört uns so selbstverständlich vom Herrn wie das Brot, was du am Morgen zum Frühstück isst. Und dann gibt es, haben wir ja gesagt, Heilung durch Befreiung von Dämonen oder innere Heilung. Kann auch, also die seelische Heilung, kann körperliche Heilung bewirken. Und da gibt es auch super coole Dienste, die da echt eine Gabe vom Herrn haben, mit Leuten durch das Leben durchzugehen, so seelsorgerlich zu dienen, sodass die Seele geheilt wird von dem alten Ballast der Vergangenheit, von den seelischen Wunden der Vergangenheit, von den satanischen Bindungen der Vergangenheit, damit Heilung sich auch im Körper manifestiert. Aber dann gibt es auch die Geistesgaben, die in 1. Korinther 12 stehen. Und die lasst uns jetzt mal zusammen anschauen. Gott hat so viele verschiedene Dinge gegeben, damit Heilung passieren kann. Das ist so super. 1 Korinther 12, Vers 8. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist einem anderen aber Gnadengaben, also ist Mehrzahl, der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Das heißt, es sind jetzt übernatürliche Gaben, die durch den Heiligen Geist ausgeteilt werden, wie er möchte, zum Nutzen für die anderen. Und da gibt es die sogenannten Kraftgaben. Wir hatten darüber gesprochen am Freitag im Online-Meeting, die Sprachengaben, die Offenbarungsgaben und die Kraftgaben. Und die Kraftgaben, das sind die Gaben, die besonders mit Heilung zusammenfließen. Nämlich die, die Gabe des übernatürlichen Glaubens. Das ist nicht der Glaube in dir, der wächst durch das Hören des Wortes, sondern wenn Glaube in einer Form da ist, den Gott einfach schenkt in einer Situation, wo du vorher vielleicht von deinem natürlichen Glauben erst hinwachsen müsstest. Wo plötzlich Glaube da ist, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt die Hände auflege, dass sofort eine Heilung passiert. Oder Gabe des Glaubens kann auch andere Umstände betreffen. Mein Schwiegervater hatte, glaube ich, diese Gabe öfter, der dann evangelisiert hat im Krankenhaus gesagt hat, das Wetter, das wird sich jetzt dann ändern und es wird für euch ein Zeichen sein. Und so ist es passiert. Er hatte einfach den Glauben und dadurch die Kühnheit, das einfach auszusprechen. Und dieser Glaube, dieser übernatürliche Glaube, der wirkt auch oft zusammen mit Heilung, wo Gott Heilung schenkt, dass ein plötzlicher Glaube da ist, dass die Situation, die unlösbar aussieht, von Gott gelöst wird. Dann die Gaben der Heilungen, das können, das ist auch eine Kraftgabe und das ist deshalb in der Mehrzahl, weil Gott manchmal Menschen eine besondere Heilungsgabe für besondere Erkrankungen gibt. Zum Beispiel gab es in der Azusa Street Revival eine Frau, die eine Gabe hatte, Zähne zu heilen. Amen. Melanie. Wer ist da? Aber das kann man nicht mit der Krankenkasse dann abrechnen. <lacht> genau. Oder ähm, es gab auch den zum Beispiel ähm, Smith Wigglesworth, der hatte so stark diese Gabe des Glaubens und der hatte auch Wunderwirkungen, aber bei ihm sind auch Krebskranke, die wirklich todkrank waren, die kaum noch stehen konnten, sind geheilt worden. Ja, der hatte. Da auch eine besondere Gabe der Heilungen. Oder auch ähm, Hermann Zeiss, bei dem sind so krasse Heilungen passiert. Ähm, ja. Oder Ryan Lestrange zum Beispiel. Ryan Lestrange hat gesagt, bei Ta Leuten, die mit Taubheit zu tun haben, da hat er eine ganz hohe in Anführungszeichen Erfolgsquote, wenn er für die betet, Gott hat ihm da einfach schon einen Durchbruch gegeben und eine gewisse Gabe der Heilung für taube Ohren. Oder ähm, David Hogan hat das auch mal gesagt, dass er bei bestimmten Erkrankungen, ich glaube Dengue-Fieber und noch andere Erkrankungen, dass die da eine sehr hohe Erfolgsrate haben, wenn sie in Heilung dienen, dass da wirklich die Mehrzahl der Leute einfach geheilt wird. Das ist so cool. Also, und das ist ein Geschenk, was Gott einfach ausgießt, wenn wir uns danach ausstrecken und er das für uns vorbereitet hat. Also lass uns da wirklich Glauben haben und hungrig werden nach mehr davon. Oder manche Leute haben auch eine Gabe der Heilung für innere Heilung, für seelische Heilung, die einfach diese Zusammenhänge zwischen Körper und Seele und dem geistlichen Bereich einfach verstehen und Gott sie da gebraucht. Und dann gibt es die Gabe der Wunderwirkungen. Das ist, wenn Gott einfach eine Wunderheilung bewirkt. Wir haben gesagt, Heilung ist meistens oder sehr häufig ein Prozess, wo wir im Glauben wachsen, aber wenn Gott eine Wunderheilung tut, so wie Werner es am Sonntag gesagt hat, wie die Frau im Rollstuhl einfach auf der Stelle geheilt wird und aufsteht. Und das ist oft bei Leuten, die evangelistisch unterwegs sind, also die eine evangelistische Salbung haben, die haben, sind oft ausgerüstet mit dieser Gabe von Wunderwirkungen, weil Gott einfach seine Wunder zeigen möchte, damit Menschen sich bekehren. Auch bei Reinhard Bonke sind so viele Wunderheilungen passiert und ähm, auch die Gaben der Heilungen oft in evangelistischen Diensten oder auch in äh, apostolischen Diensten. Die Zeichen der Apostel, wo Gott einfach sein Wort bestätigt durch die Erweisung seiner Kraft, durch die Demonstration seines Königreiches. Und das möchte ich wieder sehen in unserer Nation. Aber der Herr sucht Leute, die sich in Bewegung setzen, die voll des Geistes sind, die sich vom Geist leiten lassen und überhaupt nicht überlegen, was andere über sie denken, die einfach kühn sind und kindlich sind. Werner hat am Sonntag dann im Gespräch zu uns gesagt oder was Montag früh beim Frühstück, er möchte einfach was tun, wo er völlig auf Gott angewiesen ist, weil wenn nichts passiert, dann, dann, dass, man, so quasi, dass man sich blamiert. Aber wo man einfach weiß, Gott, du musst jetzt einfach kommen und du musst jetzt einfach etwas tun, weil er einfach an ein Glauben hat, weil er demütig ist. Und der Herr braucht es, dass wir demütig sind, dass wir Glauben haben und dass wir uns nicht schämen für das Evangelium und für die Kraft Gottes. Amen. Halleluja. Und dann werden wir diese Dinge wieder sehen, auch in unserer Nation. Es ist ja schon passiert. Lies das Buch Lame Tanzen unter der Kanzel von Hermann Zeiss, wo so krasse Heilungen beschrieben werden, wo von einer Frau das Bein fast abgefault war und es auf der Stelle geheilt wurde. Das ist in Deutschland schon passiert. Come on. Der Herr macht doch keinen Unterschied zwischen damals und heute. Aber wo sind die Gefäße, die sich trauen, aus dem Nonplusultra herauszutreten und auf das Wort des Herrn hinzugehen und beständig zu sein und den Boden zu pflügen, wo ihn vorher keiner gepflügt hat und dieser Ochs zu sein, der einfach durchgeht und der schwitzt und er arbeitet, um zu sehen, dass sich die Demonstration des Geistes auch in dieser Zeit und in dieser Nation wieder erweist in einer ganz anderen art und weise wie es deutschland noch nicht gesehen hat nämlich flächendeckend Come on. wir wollen es sehen ich will es sehen und dafür lebe ich dafür lebe ich dass das passiert was ich hier drin geschrieben sehe weil mein gott ist derselbe der damals war und er wird sich nicht ändern er kann dasselbe immer noch tun aber wer ist bereit, alles auf eine Karte zu setzen und nicht für sich selber zu leben? Nicht für, sein, für den Traummann und die Frau, Traumfrau in erster Linie zu leben. Nicht zu leben für die Karriere und für den Nachbarn und für das, was andere über mich denken. Nicht zu leben fürs eigene Vergnügen und für die eigenen Lüste und Vorstellungen und Meinungen. Nicht zu leben für ein bequemes, äh, schönes Leben, sondern zu leben für das Königreich Gottes. Wer ist bereit zu gehen? Der Herr hat zu Jesaja gesagt, wer wird für uns gehen? Wen soll ich senden? Lass uns das mal aufschlagen. Das ist mir heute durch den Kopf gegangen. Jesaja, Kapitel 6. Jesaja, Kapitel 6. Im Todesjahr des Königs Uziah sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach heilig. Heilig, heilig ist der Herr, der Herr Scharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Er sieht den reinen Herrn, der voller Heiligkeit ist, der voller Reinheit ist, der voller Herrlichkeit und Glanz ist, der einfach furchterregend ist. Wehe mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen gesehen da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Er ist sofort überführt von der Heiligkeit Gottes. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk und so weiter. Er war nicht derjenige, der gesagt, ich will hier für alle Ewigkeit in der Herrlichkeit Gottes bleiben. Manche von uns, natürlich ist das unser Erbteil, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wir wollen seine Herrlichkeit schmecken. Aber das ist nicht alleine unser Auftrag. Solange diese Welt noch steht, ist unser Auftrag, dass wir gehen in dem Namen des Herrn, der Herrscharen. Dass wir uns unsere Lippen reinigen lassen von ihm. Und wer ist bereit in dieser Zeit für ihn zu gehen? Wer ist bereit, sein Feuer zu empfangen und alles für ihn zu geben? Wer ist bereit, alles für ihn zu geben? Der Herr sucht heilige Gefäße, die sein Feuer empfangen und die dann gehen. Egal, welche Widerstände kommen, egal, welche Umstände kommen. Und das sind die, die die Zeichen und die Erweisungen Gottes erleben werden. Und ich glaube, dass der Herr dabei ist, das ist jetzt prophetisch, eine neue Welle der Heiligung zu wirken, indem er seine Furcht ausgießt, die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn, der Geist der Furcht des Herrn, der wie ein Feuer in unseren Herzen brennt und der die Schlacken an die Oberfläche bringt. Ich weiß, manche von euch, ihr seid dabei, eure Prozesse zu gehen, aber manche schlafen weil ihr abgelenkt worden seid oder andere Dinge. Aber das Feuer Gottes kommt und es wird läutern und es wird trennen, Weizen von Spreu. Der Herr sucht heilige Gefäße, die in seinem Namen sprechen. Bist du bereit zu gehen für ihn? Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst mit der Furcht des Herrn, dass wir aufwachen von dem Punkt, wo wir heute stehen, dass wir brennend sind im Geist, dass wir heiß sind und nicht lau, dass wir den Kampf wahrnehmen, in dem wir stehen. Und dass wir uns nicht einfach zufrieden geben, dass wir uns nicht einfach geschlagen geben, dass wir nicht einfach auf Halbgas gehen, sondern dass wir dem Feind widerstehen und er wird vor uns fliehen. Ich preise dich, Vater, dass du uns ein Königreich gegeben hast, das nicht erschüttert werden kann. Und wenn diese ganze Welt den Bach runtergeht und in Sünde versinkt, und in Dunkelheit, so ist dein Licht immer noch stärker. Und es gibt immer noch Menschen, die dieses Licht brauchen und ergreifen wollen. Vater, ich bitte dich, dass du heute wirklich kommst mit deiner Kraft. Und dass du dein Feuer ausgehst, der Läuterung. Und dass du uns zu dem Ort bringst, dass wir alles für dich geben. Dass wir nicht länger unser schönes christliches Leben leben, wo wir manchmal ein bisschen spielen, sondern dass wir wirklich ganze Sachen mit dir machen, Herr. Und du kennst jedes einzelne Herz. Und ich bitte dich, Jesus, dass du die Herzen wirklich läutest. Und dass du Türen öffnest für die, die bereit sind, alles zu geben. Dass du ganz klare Weisung gibst und Ausdauer. Ich weiß, dass du alles geben wirst, was wir brauchen. Und wenn wir schwach werden, dann gibst du uns neue Kraft, wenn wir uns entscheiden, das Richtige zu tun. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden, der keine Kraft mehr hat oder gefühlt keine Kraft mehr hat, dass du ihn heute stärkst mit deiner Kraft, um voranzugehen und nicht aufzugeben und diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, damit wir deine Herrlichkeit in Deutschland sehen und auf dieser Welt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du deine Heilungen ausgießen wirst. Und ich bitte dich, Vater, dass du die Gaben der Heilungen ausgiehst, das Wort der Erkenntnis ausgießt, dass du Wunderwirkungen ausgießt, dass du die Gabe des Glaubens ausgießt in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich danke dir, Vater, dass du es frei gibst zu deiner Ehre. In Jesus' Name. Amen.